0: Hallo zusammen, hier sind die Taschenbuchschürfer. Ich bin Anton.
1: Und ich bin Thomas.
0: Es geht weiter mit der Anthologie, zweiter Teil über
1: Kull. Stimmt's? Ja. Terra Fantasy Band 29, Robert E. Howard, Herr von Walusien.
0: Ja, ich bestehe drauf. Das hat auch einen Untertitel. <lacht> der Herr von Walusien und dann Abenteuer aus dem hyborischen Zeitalter.
1: Das hyborische Zeitalter fängt streng genommen, glaube ich, erst nach Kull an. Denn, wenn ich mich nicht irre, aber ich mag mich irren, ist das hyborische Zeitalter das Zeitalter, in dem Conan sich rumtreibt. Etwa 50.000 bis 20.000 vor Christus.
0: Ah, Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre, werden wir heute wieder in die Vergangenheit reisen und einige Klärungen vornehmen müssen. Kann das sein? Und
1: jetzt sind wir im turischen Zeitalter 100.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung.
0: Dann stammt dieser Untertitel von You Walker und ja. ignorieren wir ihn das. Ja. Oh, oh, oh. gut beobachtet. Da wir ignorieren wieder das Vorwort, stimmt's, oder?
1: Ja, ich habe nicht viel draus gezogen, glaube ich. Ich
0: diesmal auch nicht. Aber dann kam die große Überraschung bei dir auch.
1: Nein, ähm, denn ich habe dieses Buch schon mal gelesen. Es war mit eines meiner ersten Terra-Fantasy-Bücher, die ich je gelesen habe. Sicher das erste, das ich von Robert E. Howard gelesen habe, lange bevor ich irgendwas von Conan, den ich über die Comics schon kannte, gelesen habe. Drum war das prägend. Hat sich nicht ganz so gut gehalten wie in meiner Erinnerung. Das ist der zweite Band. Es gibt Ende der 60er Jahre, wurden die Kull-Geschichten cool in den USA erstmal gesammelt und veröffentlicht, die zu so Lebzeiten von Howard zum Großteil unveröffentlicht blieben. Und das ist so die zweite Hälfte davon da ist alles drin, was ein bisschen was mit Kohl irgendwie zu tun hat. Eben auch das, was dich vielleicht überrascht hat?
0: Das erklärt manche Vorstellungen. Also ähm, es versammeln sich darin Dinge, die in einer Anthologie nichts zu suchen haben und es sind dort kleine Überraschungen drin, die mich zum Staunen gebracht haben. Gleich die erste, nämlich das Gedicht der König und die Eiche.
1: Ja, ich habe es gehalten wie mein 14-, 13-jähriges Ich damals und habe halbwegs übersprungen. Gedichte waren nicht so das meine.
0: Weil du jetzt findest, es ist schlecht übersetzt?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich mag Gedichte, aber und Howard hat sich selbst als Dichter gesehen, aber ich glaube, er war nicht so ein richtig guter Dichter.
0: Wie sagt der Thomas immer, ich habe schon schlechtere gelesen. Ach, okay. Ähm, dann gehen wir von der Gedichtform bitte kurz weg und betrachten mal nur den Inhalt. Mhm. Was sagt uns dieses Gedicht über die Sicht von Howard auf die inumgebende, belebte Natur?
1: Erzähl es uns. Ich? Ich muss es nicht
0: erzählen. Aber schau mal, die, ich weiß nicht, wie siehst du eigentlich die Antike? Als Römer oder als Grieche? Guckst ja. du lateinisch oder griechisch hin? Griechisch. Schön. Dann ist schon mal die erste Voraussetzung da.
1: Rom die ist spannend, aber das ist doch nicht die Antike, das ist ja fast schon Neuzeit. Also.
0: Ja. Ignorieren wir. Das ist dieser vulgäre Dialekt des griechischen Griechisch.
1: griechisch ah, okay. ja, die Römer haben zu Unrecht so einen schlechten Ruf. Ich glaube, das bringt uns jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ja, an, außerdem
0: wollen wir unsere Altphilologen unter unserer Zuhörerschaft nicht vergraulen. Also, die Griechen. Ähm, wahrscheinlich habe ich alles immer falsch verstanden, aber selbst wenn, eines passt vielleicht, die Natur, die umgebende, beseelte Welt, das sagt ja schon, es ist kein leblos Ding, sondern es ist durchwirkt von einer tiefen Dimension. Jeder Hain, jedes Blatt hat Bedeutung oder ist Hinweis oder kann zum Träger eines, einer transzendenten Beziehung werden.
1: Oder man könnte auch sagen, alles, was man nicht versteht, muss ein Gespenst sein. Oder ein Geist oder eine Baumnymphe.
0: Ist mir alles recht. Mhm. Da, gegen die Interpretation habe ich nichts. Und ähm, egal, wo Howard war oder wie salopp er sich da ausgedrückt hätte, ähm, ein bisschen was von der... Sicht des Griechen auf die Zeit vor der Kultur scheint mir da lebendig.
1: Ich glaube, unsere Zuhörer werden nicht begreifen, wovon die reden, wenn wir nicht irgendwas zu dem Gedicht sagen, zur Handlung.
0: Ich hätte es ja gern vorgelesen, aber ich traue mich nicht.
1: Dafür ist es ein bisschen viel. Es sind eineinhalb Seiten, balladenartig. Kull cool, reitet durch den Wald, bla 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 bla, Fachausdruck. <lacht> Im gespenstischen Licht standen Bäume, düstern ungeheuern gleich, okay, be belebte Natur. Kull sah in jedem Stamm ein lebendig Ding, bla bla. Knabe geht durchs Moor, Annette von droste oder Ellkönig, okay, okay, okay. Und jetzt eine graue Eiche schwankte steif, schrecklich in ihrer Nacht, riss ihre Wurzeln hoch und verwehrt ihm den Weg. So rangen König und furchtbare Eiche, er ist anscheinend in eine Eiche gedotzt, oder reingelaufen Oder die Eiche hat ihn festgehalten. Die großen Äste beugten ihn und dennoch sprach er kein Wort. Und er ringt mit der Eiche, die einen düsteren Refrain singt, erfüllt von Jahrmillionen alten Bösen. Wir waren die Herren, bevor der Mensch kam, wir werden es wieder sein. Der Gedanke ist jetzt nicht griechisch vielleicht?
0: Das könnte ich nicht sagen, aber mir ist beim Griechen oder sonst wo bei Homer das nie noch nie begegnet. Man kann ja immer nur weiterlesen bei diesen ja. Sachen, aber bisher habe ich das noch nie gefunden.
1: Also, ähm, Kull erahnte ein Reich, seltsam und alt, dieses alte Reich vor den Menschen. Und das ist ein Gedanke, der uns bei Howard und speziell bei Kull, glaube ich, immer wieder begegnet, dass es da ältere äh, Geschlechter gibt, Das es heißt, die Schlangenmenschen als die Menschen. Und die, Bäume, die Baumwesen, die Bäume eben noch älter. Mit blutigen Händen setzte er sich gegen den starren Baum zur Wehr, da blies ein Wind durch die Auen, wie aus einem Albtraum erwachte er, und Kull aus dem mächtigen Atlantis ritt schweigend hinab zum Meer. Also äußere Handlung, könnte man sagen. Er ist eine Baum, er hat sich den Schädel an den Baum angeschlagen, er ringt ein bisschen mit dem Baum, und es gelingt ihm, den Griff des Baumes zu entkommen und weiterzureiten. Aber währenddessen hat er Visionen und hört die Bäume flüstern. Ist es sicher, dass er nüchtern war, als er da in den Wald geritten ist? Gut, Kull ist der brave Abenteurer, anders ist Conan. Kull betrinkt sich nicht, insofern wird er schon nüchtern gewesen sein. Nimmt auch keine Drogen, hat auch nichts mit Frauen. Vielleicht
0: ja, halt hat er doch was geraucht. Hm. Das hast du schön zusammengefasst, das ist ja wunderbar. Jetzt hat man doch eine Vorstellung, um was es da geht. Eine Veränderung in Kull deutet sich aber schon an. Mhm. Wie, geht, wer, wie zieht er denn weg? Er ist vielleicht nicht, ja, vielleicht verändert, ist zu viel gesagt, aber...
1: Er ritt aber schweigend hinab zum Meer.
0: Er ist betroffen irgendwie von dieser Begegnung. Das ist in, das Also Feinde umbringen ähm, hat ihn nicht so zum Nachdenken gebracht wie die Baumbegegnung, oder?
1: Das ist aber ja. typisch für Kull und das schätze ich an ihm. Der ist immer der Grübler, der sitzt in Grübelpose da und denkt nach und denkt nach über das Schicksal und die Welt. <lacht> nicht über die Toten, das, das nicht, Schicksal der Menschen. Aber so das Wesen Aber der jetzt Welt. jetzt
0: auch über die Eiche.
1: Jetzt auch über die Eiche. Okay. Er denkt über alles nach. Das mag ich an Kull. Das mochte mein, mein Teenager, ich, an Kull. Und wir haben hier später auch einige Geschichten, wo er so ein Grübler ist.
0: Diese, dieser Schluss im Buch, wo ganz viel an Dingen verramscht wird, mhm. die eigentlich in den Notizzettelkasten des Autors gehören, da kann ich da vielleicht gelesen haben, Kull ist ein alter Ego von Howard.
1: Kannst du? Diese Bände, Terra Fantasy, das hört bald auf, die waren alle auf 144, 145, 145 Seiten normiert. Yeah. Und da war einfach nicht genug Material da. Deshalb gibt es ein Nachwort von Eduard Lubschandl über Robert E. Howard, wo alles möglich reingepackt wird, damit es ein bisschen noch voll wird.
0: Ja, aber diese Interview-Ausschnitte, die waren ganz erhellend. Mhm, fand ich. Den, den Howard habe ich mir anders vorgestellt. Da habe ich eher so einen halb verhungerten Poeten oh. in Massachusetts mir vorgestellt. Jetzt weiß ich
1: Texana.
0: Aber hallo. Groß und übergewichtig, reicher Papa, was will man mehr, oder?
1: Also Howard hat sich sicher ein bisschen als cool gesehen, aber genauso als Conan und seine Figuren hat er immer sich ja den... Den, den Abenteurer, den Kämpfer, den gegen die Kultur Gerichteten. Ich meine, Kull als Barbar steht ja hier auch alleine gegen die Malusische Kultur. Er ist Herr von der Walusien, er ist zum König von Malusien geworden, aber die sind auch alle zu fein. Das merkt man an einigen Geschichten, wenn es nachher um die Regeln und Gesetze geht, denen er sich nicht biegen will. Das ist biegen das richtige Wort? Mhm. Mhm unterwerfen will. Hm. Ähm, und ähnlich Conan, der auch. Also das Zivilisierte ist bei Howard nicht so gut. Das sind so New Yorker Sachen. Texas oh, ist barbarisch wie Kulsen, wie Conans Chimerien oder Atlantis. Ja, aber trotzdem vielschichtiger unterscheidet er ja. ja
0: sogar zwischen Ost- und West-Texas.
1: Das habe ich mir nicht so gemerkt, aber das wird für die Texaner sicher sehr wichtig sein.
0: Ja, das, also das west-texanische Völkchen ist fast schon eine Rasse von gottgleichen Wesen. Puh,
1: Puh. Gut gebaut.
0: Die äh, Männer natürlich in seinem Ideal bekommen und die Frauen in schwungvollen Linien, sportlich, was weiß ich. Also unglaublich, was er sich da. Also dieses Interview war nicht nüchtern in Zustand. Kann nicht sein. Aber jetzt gut, zu, genug davon. Zurück äh, zum Inhalt. Also danke für nochmal dieses Gedicht. Das war alles schön. Mir gefallen, dass man es so ausgiebig thematisieren konnte.
1: Es sind ein paar Geschichten drin und so Reste. Die Reste, die paar Geschichten. Die erste ist schon nicht sehr interessant, finde ich. Jagd im Land der Schatten, Riders Beyond the Sunrise von Lynn Carter vollendet.
0: Ich hab's mir noch gedacht. Ja gut, also ich will nicht mosern, Was hast aber, du dir denn
1: gedacht? Erzähl doch mal.
0: Das ist ganz irgendwie anders, ist so irritierend und, und, und ich dachte, ich hätte jetzt ein bisschen Howard-Gespür ähm, entwickelt, mhm. und, aber ich meine, ich finde ja gut, dass Carter das fertig geschrieben hat. Das ist ja auch, glaube ich, bei Lovecraft bei einigen Geschichten so gewesen, wie August, August war der... Uh,
1: äh, 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 ja, anders, der hat also, doch auch
0: Geschichten hey. fertig geschrieben. Ich meine, schön, mhm. dass das Leute tun, weil dann kommen die und das Volk, mhm. aber... Aber das, ja gut, jetzt ist klar. Danke.
1: Also in den ersten drei Geschichten hier geht es jeweils darum, dass adlige Frauen nicht den Mann heiraten dürfen, den sie wollen. Das ist das mit diesen komischen zivilisierten Regeln in Valusien. Ja. Ja. Hier auch, eine Adlige ist mit dem Geliebten durchgebrannt. Protokoll und Politik verlangt der Ver verlangt deren Verfolgung. Kulisse erst unwillens. Dann wird ihm eine beleidigende Botschaft dieses Geliebten übermittelt. Und dann setzt er alle Kraft in die Verfolgung. Genau, er
0: reitet über die Brooklyn Bridge bis nach Nevada mhm. und da sitzen die in der Hochzeitskapelle und spielen im Spielcasino
1: oder wie war So, das? so empfindlich kenne ich Kull cool gar nicht. Ich weiß nicht, ob das im Original schon drin ist. Jedenfalls reiten sie bis ans Ende der Welt und verfolgen dieses Paar. Und am Ende der Welt sitzt ein ururalter Fährmann, der setzt die Gruppe einzeln über den Stagus. Ich habe mir die Originalgeschichte angeguckt, da heißt der ähm, Fährmann sogar Karon. In dieser Linkarterfassung fassung trägt er, glaube ich, keinen Namen. Im Original gibt es auch keinerlei Hinweise auf Schlangenmenschen oder K. Während hier gibt es diese Göttervogel K, glaube ich, und die Schlangenmenschen. Hier gibt es auch das Übersetzen über den Stargus, wo Kull alleine übersetzt in dieser Geschichte. Also der Linkarterfassung, fassung Denn alleine dort stößt am Ende der Welt auf die Lösung. Es war alles nur ein Trick. Sein Erzfeind Tulsadum steht da mit einem Zauberschwert und kämpft gegen Kull. Und Kull besiegt ihn, weil der Gefährte Kelkor ihm nachgeschwommen ist und ihm rät, tauscht die Waffen! So dass jetzt der, das Zauberschwert in Kul's Händen ist. Das alles fehlt bei, bei, bei. Robert E. Howard. Insofern ja, eine dämliche Prämisse, deswegen unvollendet geblieben und von Carter kurz und uninteressant zu Ende gebracht. Er wollte halt nochmal den Tulsa Doom, der in einer anderen Geschichte vom letzten Mal auftaucht, unterbringen. Hm. Interessanter, die nächste Geschichte. Herr von Valusien, by this axe I rule. Interessant ist die Geschichte, die hat er nämlich zu Ende geschrieben. Hat sie zum Verkauf angeboten und sie wurde nicht genommen. Weil letztlich, ich weiß nicht, ob es Weird Tales angeboten hatte, aber es waren zu wenig Fantasy-Elemente drin. Denn Sword and Sorcery heißt, dass auch ordentlich Magie drin ist und da ist gar keine Magie drin. Es geht nur um Ränke und um Intrigen und Kämpfe in diesem vor, vor, vor oder mittelalterlichen Königreich. Deswegen hat später Howard diese Geschichte genommen, hat noch ein bisschen ähm, ein, ein, ein magisches Element hinzugeführt, ähm, ein magisches Schwert, hat die Geschichte The Phoenix on the Sword genannt und hat die Hauptperson umbenannt von Kull in Conan. Das war dann die erste Kronengeschichte. geschichte Ansonsten teilweise die gleichen Personennamen, teilweise also ziemlich genau die gleiche Handlung. Ich finde die Geschichte hier aber auch gar nicht so schlecht. Es gibt fünf Verschwörer. Ein Dichter und Sänger, Ridondo, meine Lieder, sind die Nägel für den Sarg eines Königs. Ein Militär, ein verarmter Adliger und ein reicher Mann und Geldgeber. Die holen sich ein, als Strategen einen Verbanden aus den Bergen. Und wollen zu fünf diesen Emporkömmling Kull stürzen. Nachts werden die Leibwachten unter einem Vorwand wegbefohlen und sie selber plus 16 Söldner wollen den schlafenden Kull töten. Der wacht aber auf, kann eine Rüstung anlegen, holt sich die Axt von der Wand und erschlägt sie alle. Bis auf den letzten, der wird von einem Seno Valdor gerettet. Und das ist wieder ein Adliger, den irgendeine Frau. Nein, der wollte eine Frau heiraten und durfte nicht, standesgemäß. Die in Stein gemeißelten Gesetze Walusiens lassen das nicht zu, dass er als Adliger eine Sklavin heiratet. Und nach der Rettung äh, zerbricht er dramatisch mit seiner Axt die Steintafel mit dem hinderlichen Gesetz und ruft, ich bin das Gesetz. Wie hat dir die Geschichte gefallen?
0: Sie war nicht... Wie hat mal einer gesagt, das rippt mich nicht?
1: Ich weiß nicht, so was sag ich nicht.
0: Oh, wie das her? Aber hier in dem Fall passt es wohl. Das ist, ich weiß nicht, da habe ich mich ein bisschen durchgequält, mhm. weil die einiges davon klingt zu häufig an bei Howard. Und nur weil ein Autor gerne mit seinen speziellen Elementen und Versatzstückchen spielt, das weiß ich nicht, dann hätte er halt was Großes draus machen sollen und nicht. Na gut, vielleicht war es einfach nur Fingerübung, die, die liegen blieb.
1: Was ich noch interessant fand, ja. ist diese In dieser Welt gibt es nur zwei Lösungen. Entweder man hält sich an das in Stein gemeißelte unveränderte Gesetz oder man zerschlägt als Alleinherrscher das Gesetz.
0: Ja, was fehlt dir? Das Bundesverfassungsgericht?
1: Eine Legislative. Kann niemand das Gesetz ändern? Nee. Also gibt es da, es kann ja der Tyrann selber sein, aber es kann ja auch irgendwie irgendeine Kammer, also jemand, also bloß weil die Gesetze da in Stein gemeißelt sind, heißt es doch nicht, dass die nie geändert werden können. Aber das ist so eine feste Fantasy-Welt. Da gibt es keine Entwicklung, keine Veränderung.
0: Also eine statische Welt?
1: Also ich. Es muss ja nicht mal Kull cool sein können, der die Gesetze ändert, aber der Senat von Wallusien oder sowas.
0: Ja, wer hat sie denn erlassen? Das wissen wir nicht. Uralt, die gibt es schon immer, in Stein gemeißelt. Das? Die gibt es schon immer. Ja, ja vielleicht sehnt sich da einfach nur jemand an Stabilität. Nach und Kontinuität und Stabilität.
1: Und Nach einem starken Mann. So wie Trump, der auch sagt, Legislative, pappelabapp.
0: Ja, oder Captain Picard bei Star Trek. Da ändert sich auch nie was. Das ist immer guter gleich Punkt, gleich für alle Zeit.
1: Mhm. Aber die halten sich doch nominell immer an, die Prime Directive oder so. Die halten sich dran. Nominell. Kirk
0: hat sich nicht so mhm. richtig dran gehalten, aber mhm. so die echten Repräsentanten, die halten sich mhm. schon dran. Oder? Wie sagt der?
1: Immerhin, der Status von, von Data ändert sich doch mal. Es geht darum, ob künstliche Menschen jetzt Rechte haben sollen oder nicht.
0: Mhm. Ja, das ist wohl der echte Ausnahme. Aber äh, wie heißt diese Geschichte da von diesem Präsidenten mit diesem weißen Bart, der aussieht wie eine gestriegelte Hauskatze? Was sagt er da? This mm -mm. president is not above the law. Oder wie war das? Sagt er das mm -mm. Nein, erinnerst du dich nicht? Mm -mm. Ist egal. Führt vom Thema weg. Aber bevor wir jetzt ähm, weitermachen oder zu schnell von Cool Abschied nehmen, wir sind im Grunde... Ach, wir haben nicht noch zwei Sinn.
1: Geschichten. Davon eine wichtig. Bitte. Die nächste Geschichte ist nicht die wichtige. Verrat <lacht> am König, Swords of the Purple Kingdom. Ähm, wieder will er eine Frau heiraten und darf es nicht. Diesmal heißt sie in unserer Fassung Narissa. Im Original heißt sie Delcates. Den Namen hat Howard aber wieder verwendet, weil wir hatten ja letztes Mal Del Delcates Del Katze. Ja, ja, genau. Ist aber eine andere Frau, die heißt nur zufällig ja, so. Deswegen in dieser Fassung. Narissa, in ganz Valusien werden hinter verschlossenen Türen Pläne geschmiedet. Das ist typisch für Kull, diese Rinke-Sache. Verschwörung liegt in der Luft. Hauptpersonen sind der Ratgeber Tu, sein Neffe Dondal, Narissa und ihr Wunsch-Ehemann Dalga, den sie aus irgendeinem Grund nicht heiraten darf. Die letzten beiden wollen fliehen, machen einen Treffpunkt aus in einem verlassenen Garten jenseits der Stadtmauer. Dorthin ist auch Kull gelockt worden. Indem jemand Tu überfallen hat und seinen Siegelring gestohlen hat, Tu der Ratgeber. Also Kull geht dorthin, vom Siegelring verlockt, wird dort gefangen genommen und er kämpft, ähm, befreit durch Narissa, gegen eine Übermacht. Wie in der letzten Geschichte mit der Axt, hilft ihm Dalgar, der wunsch aus höchster Not. Dann tauchen also endlich auch die Kavallerie auf, Brule und die Leute töten die restlichen Angreifer. <lacht> Nur einer entkommt, der Rädelsführer, ein Maskierter. Das ist so ein billiger Trick, wie man aus Zorro, Lone Ranger Western, also maskierte Leute passen da irgendwie nicht rein. Ähm, die Auflösung ist am Schluss auch zu, weiß nicht, vielleicht zu jedermanns Überraschung, aber ich glaube, niemand interessiert sich dafür. Es war Dondal, Tu's Neffe selbst, der der Rädelsführer war. Naja, und...
0: Das war jetzt die weniger interessante Geschichte. Ist ja. dir übrigens aufgefallen, dass Musik bei Howard nicht vorkommt, wenn dann nur als ferner Klang der von bösen Sphären auf als ungutes Vorzeichen auf üble Dinge hinweist?
1: Nein, habe ich nie darauf geachtet, aber guter Punkt.
0: Ist doch seltsam, oder? Mhm. Also gerade wenn die Kavallerie reitet, da fehlt die Infanteriemusik dazu.
1: Naja, das sind ja bloß eine Handvoll Leute hier, das ist ja nicht wirklich echte Kammer. Ja,
0: es war jetzt übertrieben, aber trotzdem, da ist doch irgendwo, fehlt doch da die Blasmusik.
1: Also dafür, dass es so eine hochzivilisierte Gesellschaft im Verfall begriffen ist, dieses Valusien, fehlt Harfenmusik. Nicht martialische Blasmusik.
0: Wo kommt jetzt dieser Kull nochmal her? Von
1: Atlantis. Atlantis,
0: siehst du? Und da finde ich, da sind wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was schuldig geblieben. Wieso sagen wir eigentlich nichts über Atlantis?
1: Ich glaube, du möchtest etwas über Atlantis sagen.
0: Ja, ich werde dir viele Fragen stellen. Erstens, als Howard seine prägenden Jahre erfuhr, sprich seine Schulzeit, was glaubte man damals, wo denn Atlantis gewesen sein könnte?
1: Das weiß ich nicht. Ja, ja. Im Atlantik vielleicht? Ich habe keine Ahnung.
0: Also diese Vorstellung, mit der ich aufgewachsen bin, Atlantis sei gar nicht so weit weg von diesem Athener da, dieser eine da, dieser Sokrates-Schüler, der, der nichts schreiben konnte, ohne in Dialog zu führen. Weißt du, wen ich meine? Ah, ja, Platon. Ah, oh, kennt ihn fantastisch, Platon. Moment, ich habe die Lebensdaten hier geboren in Athen, 427, jetzt musst du es mir sagen, vor oder nach Christus? Vor. Toll, bin begeistert. Vor Christus und auch vor Christus wieder gestorben, 347. Und dieser Mensch, der hat zwei Dialoge geschrieben, das ist wichtig, in denen kommt Atlantis vor. Und die ganze Zeit der Tradition und der Rezeption dieser Texte, die ja viele Menschen beeinflusst haben in späterer Zeit, kam man eigentlich nicht auf die Idee, dass das eigentlich nur mh, so eine Allegorie für ein Sittengemälde und bla bla bla, er wollte den Athenern mal zeigen, was passiert, wenn man sich nicht an die Gesetze das hält und so. Das kam eigentlich relativ spät.
1: Das wusste ich nicht, interessant, aber schon also zu meiner Kindheit war schon klar, dass Atlantis nie wirklich, also war die Lehrmeinung, dass es Atlantis nie wirklich gegeben hat.
0: Um, die Klärmeinung gibt es natürlich, aber es gibt ja immer auch Verrückte, die bestimmte Dinge wörtlich nehmen. Ähm, Raues Schrott, der findet ja Troja gleich. Also jedenfalls nicht in Kleinasien, an ganz seltsamen Orten mhm. wieder. Also wollen wir mal den Mainstream Mainstream sein lassen. Okay. Und weil auch ernsthafte Menschen und ernsthafte Forscher halten es für möglich, dass es eine Insel gegeben haben könnte, die es dann irgendwann nicht mehr gab.
1: Ah, nein, erzähl uns. Was, was verschweigt man uns über Atlantis?
0: Also, ich, es könnte sein, ich hatte erhofft, dass du das schon erforscht hast, aber jetzt muss ich halt mit meinem blassen Kenntnis Ich habe ein
1: Referat über Atlantis gehalten in hm. der fünften oder sechsten Klasse. Ich so. kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, dass ich in der Stadtbibliothek war in Hornstetten und da recherchiert habe.
0: Weißt du noch, ob damals Atlantis in der Nordsee verortet wurde oder irgendwo im Bermuda-Dreieck?
1: Nicht in der Nordsee, das hätte ich mir gemerkt, glaube ich.
0: Nordsee nicht. Also äh, zu meiner Zeit waren da so Autoren wie, ich glaube einer hieß Berlitz, gab es den? So ein ja. Ardeniken, mhm. könnte gewesen ja, sein, gell? Ja. Die haben mit ihren hochgeistigen Ergüssen Meistens ähm, Atlantis ins Bermuda-Dreieck verlegt.
1: Das hatte man damals, ja.
0: Ja. Und mich interessiert jetzt eben, was war denn bei zu Howards Zeiten die Idee, wo das gewesen sein könnte? Denn die, mhm, mh. also die am meisten elaborierte Fassung ist ja, Atlantis ist das vollständige Santorin. Mhm. Warst du mal auf Santorin?
1: Nein, aber. Fünf-Glas-Referat, da war da was. Das Ach, das erinnern. war damals schon
0: Santorin. Wisst ihr? Wenn man da im Graterrand, oben, also oben in der Stadt steht und sieht über diesen halbrunden Sichelförmigen Graterrand runter, dann kann man sich mhm. vorstellen, dass das mal eine größere Insel war, von der ein gut Stück ist. kann man sich alles wunderbar vorstellen. Platon sagt aber, Atlantis ist jenseits der Säulen des Herakles. Und die sind ja bekanntlich nicht in Griechenland, sondern im heutigen westlichen Land, Mittelmeer. Gibraltar möglicherweise mhm. irgendwo da. Jetzt kann man, jetzt mit mhm. höre ich jetzt auf, die Azoren kommen in Frage, mhm. Kanarische Inseln kommen in Frage, alles Mögliche. Aber darum geht es mir nicht. Mich interessiert, warum nimmt Howard etwas, das für ihn er war ja weder altphilologisch irgendwie vorbelastet, noch war er Europäer. Mhm. Der hat doch keinen Gedanken ans Mittelmeer, an Spanien mhm. oder an sonst was verschwendet. Wie kommt der auf diesen seltsamen Herkunftsort? Da habe ich nirgendwo Indizien gefunden.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß, dass er alle seine Namen aus der Geschichte geholt hat. Wild durcheinander geworfen. Poseidonis gibt es, glaube ich, irgendwo. Atlantis, ähm, die Pikten, die Chimeria. Die gibt es ja alle wirklich die Namen in der Geschichte. Er hat die einfach genommen und seine Pseudogeschichte, in seine vor, vor vor geschichte reingetan. Wo er Atlantis her hat, weiß ich. Da müsste man gucken, weiß ich nicht. Da müsste man schauen, was es sonst noch an Atlantis-Rezeption gab. Ein paar Jahre später wird der Superheld Namor, the Submariner, erfunden, der zumindest in seinem Wiederaufnahme in den 60er-Jahren aus Atlantis kommt. Auch spielt
0: Patrick Duffy spielt ihn, stimmt's?
1: <lacht> Nein, aber ähnliche Szene. Also, also, der, in, Mann
0: aus Atlantis.
1: der Mann aus Atlantis. Also Unterwasserleute, und Namor war so ein Unterwassermensch, die kamen eigentlich immer aus Atlantis. Glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher bei Namor. Der neue Namor, ja, der alte, wird schon auch aus Atlantis gekommen sein. Also kannte man Atlantis als Unterwasserstadt. Ich habe keine Ahnung, ob im 19. Jahrhundert, ob, ob es da viele Geschichten über Atlantis gab, die Howard gelesen haben könnte.
0: Also eine Spur könnte sein, dass man nachforscht, wann das anfing, dass Schiffe, wenn dies verschwinden, das in der Zeitung steht. Schiff im Bermuda-Dreieck verschwunden. Das muss ja irgendwann angefangen haben. Und damit, glaube ich, kommt auch der mhm. Gedanke von irgendwelche Resttechnik von Atlantik ist unterseeisch noch in Aktion. Da kommt dann der Gedanke rein und damit der Name Atlantis in die Tageszeitung und zum Frühstückstisch mit der Zeitung beim Haushalter Howards. Das könnte ich mir vorstellen, aber es ist natürlich eine sehr vage Vermutung
1: jetzt. Ich fürchte, mehr kann ich nicht dazu beitragen, aber eine mhm. gute Frage.
0: Kommt jetzt die Geschichte mit den Spiegeln? Ja. Ah, Her damit.
1: Die Spiegel des Tuzun Tune. Ja. wie auch immer man das aussprechen The Mirrors of Tuzun Thune, wie man es aussprechen möchte. Nicht viel Geschichte, auch wieder nur so eine Vignette, eine Szene mehr oder weniger, also nicht viel Handlung in der Geschichte, würde ich sagen. Aber dicht. Ja. Schön und dicht erzählt. es geht schon toll los. Kull hört... Von einer Dienerin, das oh, ist. Eine viel zu schnell ja. an. Viel zu
0: schnell. Okay. An. Nein, nein, nein. Kull ist müde geworden. Mhm. Kull ist des Regierens mhm. überdrüssig. Das mhm. Fängt er ja schon mal super an. Und dann hat er mit verschiedenen Leuten zu tun und niemand kann ihm Abwechslung verschaffen. Und eine schlaue Beobachterin in seinem Haushalt ja, ja. hat auf diesen Augenblick gewartet. Jetzt ja.
1: du. Deine Dienerin erzählt ihm, dass es da diesen Zauberer gibt, der unglaublich klug ist. Und Kull gehört hin und geht hin und hört sich an, was er zu sagen hat. Kull stellt den Zauberer erstmal auf die Probe, dazu möchte ich später noch was sagen. Aber als der sich etabliert hat als kluger Mann, zeigt der Zauberer Kull sein Kuriositätenkabinett. Eigentlich sind es nur Spiegel, er hat eine Sammlung von Spiegeln. Zerrspiegel, weiß ich nicht, magische Spiegel... Ähm,
0: ja, ja, die sind sehr, sehr unterschiedlich, diese Spiegelchen. Die Kull
1: verliert sich in den Spiegeln. Ja. Er besucht den immer Mit, öfter.
0: Oder in, immer in einem. Hm. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Das sind vielleicht die Drogen, die hier auf die Kull steht. Hm. Denn das ist, er fragt sich, und das ist wieder ein typisches Kull-Thema, nach seiner Identität. Der Zauber sagt ihm, seht genauer hin, Kull, seid ihr es wirklich im Spiegelbild oder ein anderer? Kull fragt sich, wo sein Spiegelbild hingeht, wenn er nicht im Spiegel ist. Also wenn er nicht vor dem Spiegel steht, wo geht sein Spiegelbild hin? Bis hin zu, ist er jetzt das Spiegelbild oder der echte Kull? Und am Schluss stellt sich raus, das Ganze war wieder mal eine Verschwörung. Brule rettet Kull durch Zerstörung des Spiegels, bevor Kull bei einem seiner späteren Besuche dann endgültig im Spiegel zu versinken beginnt.
0: Und zu etwas wolltest du noch was sagen?
1: Er testet den Zauberer an einer Stelle. Wir wissen, ist das wirklich ein weiser Mann? Du bist ein Zauberer, wie ich gehört habe, begann Kull ohne Umschweife, stützte das Kinn in die Faust, weil, Denker, kannst du Wunder vollbringen. Der Zauberer streckte seinen Arm aus, seine Finger schlossen und öffneten sich wie die Krallen eines Raubvogels. »Ist dies kein Wunder, dass das blinde Fleisch den Gedanken meines Geistes gehorcht? Ich gehe, ich atme, ich spreche. Sind das nicht alles Wunder?« Kull cool dachte eine Weile nach und fragte dann, hm, »Kannst du Dämonen beschwören?« »Ei, ich kann einen Dämon zum Vorschein bringen, der schrecklicher ist als alle in der Geisterwelt.« indem ich euch ins Gesicht schlage. Kull fuhr zusammen. Da nickte er. Aber die Toten, kannst du mit den Toten sprechen? Ich spreche stets mit den Toten, so wie auch jetzt. Der Tod beginnt mit der Geburt und jeder Mann beginnt zu sterben, wenn er geboren wird. Selbst jetzt seid ihr tot, Kühne Kull, denn ihr wurdet geboren.
0: Also eine bestechende Logik, oder?
1: Ja. Herrlich. Diese Stelle hat mich nicht losgelassen. Die kam mir sofort zu bekannt vor. Ich habe versucht herauszufinden, wo Howard die abgeschrieben hat.
0: Und jetzt kommt Sokrates.
1: Ich habe es nicht gefunden.
0: Ach, ich mein. dachte zuerst
1: automatisch Nathan der Weise von Lessing. Da geht es ja ums Thema Wunder. Und Nathan ist genau der Typ, der sagen würde, aufgeklärt, also ja, es gibt Wunder, aber Gott mischt sich nicht unmittelbar. In. Ist es nicht Wunder genug, dass, ja, dass diese Hand meinen Befehlen gehorcht und sich krümmt, wenn ich das sage? Nein, ich bin Nathan. Ich habe bei Chesterton geguckt, bei Lichtenbad nichts. Nichts gefunden. Goethe? Ich weiß es nicht. Ich habe in einer Sammlung von Zen-Parabeln eine kleine Geschichte gefunden, die wenigstens ein bisschen in die Art geht.
0: Toll, her damit.
1: Ein Soldat namens Nobushige kam zu Hakuin und fragte, gibt es wirklich ein Paradies und eine Hölle? Wer bist du? erkundigte sich Hakuin. Ich bin ein Samurai, antwortete der Krieger. Du, ein Soldat, rief Hakuin, welcher Herrscher mag dich wohl zur Schildwache haben, dein Gesicht sieht aus wie das eines Bettlers. Nobushige wurde so wütend, dass er nach seinem Schwert griff, aber Hakuin fuhr fort. So, du hast dein Schwert, deine Waffe ist wohl viel zu stumpf, um mir den Kopf abzuschlagen. Als Nobushige sein Schwert zog, bemerkte Hakuin, hier öffnet sich die Pforte der Hölle. Bei diesen Worten steckte der Samurai, der die Methode des Meisters erkannte, sein Schwert in die Scheide zurück und verneigte sich. Hier Öffnen sich die Pforten des Paradieses, sagte der Hakuin. Zumindest eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist diese fabelhafte Lehrerzählung. Ein, jemand kommt zu einem weisen Mann, möchte das bewiesen haben, dass es Übernatürliches gibt. Und die Antworten sind eigentlich, dass das, was der im Übernatürlichen gesucht hat, Himmel und Hölle, hier auf Erden zu finden sind. Genauso wie Wunder und Dämonen bei Howard auf Erden zu finden sind. Und das denke ich mir, das hauert doch irgendwo her.
0: Dein, dein Suchpfad, der klingt vielversprechend.
1: Also das ist dies kein Wunder, also dass dieses blinde Fleisch meinem Geist gehorcht, ist das nicht Wunder genug? Das finde ich aufgeklärt.
0: Ja, also da hast du wirklich einen bemerkenswerten Spürsinn bewiesen, aber leider nicht gefunden. Ja. Hm. Wir sollten uns eine Liste anlegen von Desideraten, die irgendwann noch bearbeitet werden hm. oder die wir bearbeiten lassen. Vielleicht schreibt ja von unserer Zuhörerschaft jemand mal eine Rückmeldung und sagt, ich weiß, wo das steht. Dann wissen wir es. Also der Aufruf ist jetzt abgegangen. Wir sind sehr dankbar für solche Hinweise.
1: Jawohl. Und das war's, glaube ich, schon.
0: Oh, schade. Spannend und interessant. Ah, danke fürs Zuhören. Thomas, dir vielen Dank. Hier war Anton. Tschüss. Tschüss. Tschüss.